0: FM station in PR. La, la, la salsa más caliente de este verano la tiene la Z. Salsa de la buena. ¿Entendiste? De WZMTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y WBFM 97.5 Mayagüez. Saca tu zomblock porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. Número uno de Puerto Rico Tú, Tu emisora nacional de la salsa Y escúchanos en nuestra aplicación La
1: música Buenos días Puerto Rico Buenos días América Comienza Nación Z Nacional Y yo soy Leo Díaz Mire hoy martes Martes 26 de julio del año 2022 contento, bien contento de estar con ustedes, miren, los extrañé un montón, loco, porque llegara hoy a las 8 de la mañana, y ya llegó aquí estoy
0: Z93 Estás con Nación Z Nacional, por El Habla Música y Z93 <música>
1: Aquí estamos, aquí estamos, mire, miren cómo se queme ese cañaveral, mire, usted ve en su pantalla de su televisor a través de Mega TV, mire, 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 a eso me dedico yo, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, a quemar el cañaveral, mire, no hay ratón ni al día que se sostenga ahí dentro, cuando yo empiezo a pegarle fuego bien duro a ese cañaveral, seguro que sí, a través de Mega TV, Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música, y por supuesto nuestra página de Facebook de Nación C. Mis amigos, contento, muy contento. Un fin de semana eh, provechoso, de mucho compartir. Ustedes recordarán que el pasado viernes hicimos la transmisión de este programa de allá de los muelles en el viejo San Juan. Estaba por comenzar la gran festividad y, y, y el cierre de la celebración de todo un año de los 500 años de la ciudad capital eh, y esperando eh, los navíos que venían de distintos países, eh, estando comenzando nuestro programa, llegó el primero y la fiesta era en grande. Ya a esa hora se veía una gran cantidad de público llegando con todas las familias, desde niños, chiquititos, este, personas mayores, en fin, lo cual auguraba, adelantaba que la actividad iba a ser todo un éxito, pero superó cualquier expectativa que se pudiese tener, sin duda. Ese día regresé a la fiesta con Zulmita. Fuimos para allá, mire, la pasamos en grande, comimos, bebimos, disfrutamos, compartimos con tanta gente. Oígame, qué cantidad de gente ve y escucha este programa. Vine, me decía, Leo, Luma, Lumita, Lumera, la varita, quemando el cañaveral. Besitos en el cutis. La gente me gritaba, Leo, Leo, besitos en el cutis. Mire, la hemos pasado, pero espectacular. Tanto fue acordábamos y yo bueno pues ¿cu cuando volvemos, pues volvimos el domingo, el viernes cuando fuimos, utilizamos la guagua que, que tenía el municipio de San Juan desde el estado de Irán -Bithor. era la manera más fácil estacionábamos allí, amplio parking y por cinco pesitos por persona te llevan y te traen, sale a 2.50 cada pata, así que eso está baratísimo, pues nos montamos la guagua, mire bien rápido, en un momento estábamos en el viejo San Juan, al lado de toda la guagua taxi, y allí tengo que saludar mire, es que esto que nos ocurrió, allí nos recibió Orlando, el taxista tan pronto me vio, empezó <ríe> a gritar ahí. Leito, Leito, mira Leito está aquí, Leito está aquí, vamos a llevar a Leito, entonces vio a Sur, empezó. pero mira, se anda con Surmita, con surmita. mire, no, no parábamos de reino entonces no había mucho espacio en el vehículo ya y él sacó unos, una silla de estos eh, los carritos para cargar al bebé los puso en otra dirección, los acomodó mejor y entonces eh, Sulma y yo nos pudimos acomodar el guagua. Y el hombre prende el celular en, en FaceTime y, y, y llama a la esposa. Y la esposa sale la carita ahí de Corozal, ella de Corozal. Y, y, y él le pregunta, ¿y qué programa es el que yo escucho todos los días? Y él dice, Alejo día, Alejo día Mire, eh, increíble, de verdad que eh, contento, él se llama Orlando y ella Magdalis. Él es de acá de San Juan, pero se enamoró y Magdalis se lo llevó para allá para Corozal. Por allá está, pero trabaja acá en San Juan excelente trabajo, Orlando, besitos en el cuti, papá y, y Magdalena, de igual manera, ambos, gracias, los quiero un montón, pues esa noche del domingo, después de vacilar allí todo el día y noche y compartir con tantas y tantas personas que nos encontramos en el camino y la pasamos espectacular, de regreso nos trajo lindo taxi, lindo taxi, le dice lindo taxi a este hombre, eh, el tipo es fantástico promo, promocionándose, así que lindo, besitos a ti también papito, no te pongas celoso, tú sabes cómo es, te quiero, nos trajo también un servicio de excelencia. Tengo que felicitar al alcalde de San Juan Miguel Romero y a todo su equipo de trabajo. Miren, más de 200 mil personas en esos días allí. Esa es la cantidad de personas que son. La organización, la precisión, la seguridad, el entretenimiento. Eh, impecable. Ni un solo incidente que lamentar, gracias a Dios. Ni uno solo, y ustedes saben que cuando hay multitudes así siempre, ¿verdad? Alguien bajo los efectos del alcohol o algún accidente, alguna situación, ¿verdad? Pues Nada, nada. Todo transcurrió eh, de manera excelente. Así que al alcalde de San Juan ciertamente se graduó con altos honores. Cuatro puntos, alcalde, tiene cuatro puntos. Extraordinario. la pasamos... Yo compartí con el pueblo, yo no estuve allí con privilegios ni con cosas que se parezcan, me monté en la guagua que se monta a todo el mundo, eh, fui con todo el mundo dando besitos en el cutis y chévere, bien chévere que la, que la pasamos. Así que eso anticipa lo que van a ser las fiestas de San Sebastián ahora en, en enero del año entrante. Ya Miguel Romero sabe cómo montar eso perfectamente bien. A Raúl García, que ustedes saben que es el director de obras públicas ornato de la capital, que estuvo conmigo el viernes en, en entrevista. Eh, Raúl, espectacular. Y todo el equipo, porque de verdad que fue un equipo, estamos hablando de más de 300 empleados municipales en distintos turnos, policías municipales, policías estatales. De hecho, un policía estatal eh, salvó a un turista en el Puente Dos Hermanos que se iba a ahogar excelente trabajo por ese policía. Los policías eh, haciendo su trabajo como corresponde, a la policía municipal, estatal, a todos los empleados y sobre todo al público, al público que se dio cita. Eso es Puerto Rico. Eso somos los puertorriqueños. Podemos compartir, disfrutar, pasarla bien y que todo esté en orden. Ejemplo, ejemplo, ejemplo. Eso fue lo que dimos los puertorriqueños este fin de semana. Y lo podemos hacer siempre. Lo podemos hacer siempre. Si ponemos ese mismo empeño, siempre lo podemos lograr. Así que nuevamente la pasamos espectacular en esa gran actividad. Bueno. Vamos a hablar un poquito de COVID. Ustedes saben que siempre es repaso por dónde estamos. Y estamos en 326 eh, hospitalizaciones. Bajamos de los 350. Eh, sigue siendo mucha gente, ¿verdad? Más de 300 hospitalizados. Pero por debajo de los 350, porque nos hemos mantenido ahí estacionarios, como los huracanes, que llaman que esté estacionario, que no se mueven, eh, pues llevamos ahí ya mucho tiempo. Así que vamos a ver si nos vamos por debajo de esa cifra de 300. Esa es la esperanza, ¿verdad? Esa es la esperanza, esa es la que nunca se pierde. La esperanza y el positivismo, seguro que sí, contento de estar vivo. Mire, tenemos que estar vivos de estar contentos hoy. Ríase usted solito, solita, en su casa, donde esté, en el carro. Ríase, contento, con usted está respirando, ¿verdad? Ese corazón está palpitando. Pues ¿Usted está vivo o viva? Che, para adelante, seguro que sí. Mire, ¿con quién voy ahora? Dígalo, dígalo. Dígalo, que yo lo quiero escuchar. lo estoy escuchando, Dale. Lumita Lumera, Luma, Lumita Lumera, mira dónde está. Mire, a las 5 de la mañana, hoy me levanté al amanecer a las 3 y pico de la mañana, me tenía que llevar a Leo al aeropuerto y, y estaba, al amanecer estaba de pie y Zulmita también. Mire, 1.515 eh, abonados sin energía, de 1.466.200 y pico, casi millón y medio, y de casi millón y medio... Solamente 1.515 no tenían energía eléctrica hoy a las 5 de la mañana. Pero verifiqué antes de comenzar el programa y subió un chililín, un chililín de 1.515 a 1.724. Sigue siendo prácticamente el universo entero de abonados con energía, con excepción obviamente de esos 1.724. Ya empiezo a notar algo. A lo mejor es que yo estoy mal me corregirá, ¿verdad?, porque cometo muchísimos errores. ¿Verdad que desde que se dio la marcha esa floja que hubo ahí contra Luma, les pregunto a ver si es cosa mía, ¿verdad? ¿Verdad que usted ya no escucha muchos programas de radio y de televisión con la gritaera de que la gente no tiene luz? Pregúntese. Busque, busque, busque en esta semana en programas de radio y televisión Monitoré, monitoré, pase de aquí para allá, de allá para acá, a ver en qué programa están hablando de los que no tienen luz, como que bajó la cosa, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque estaban en el folloneo activando la marcha, eso era todo, sí, y que llamen ahora a ver quién no tiene luz, mire, si yo abro ahora los micrófonos, si abro los teléfonos aquí y pregunto quién no tiene luz, como mínimo, como mínimo, me van a llamar 1.724 bonados que no tienen energía eléctrica. ¿Qué usted cree? Siempre va a haber gente que no tiene energía, porque este sistema, a un sistema que esté perfecto, no el nuestro, uno que esté perfecto, siempre van a haber fallas. En cualquier sistema de acueducto, cualquier sistema, sistema, tiene fallas. Cualquiera. De alguna u otra magnitud. En el caso nuestro se agrava por la fragilidad de un sistema que estuvo abandonado por muchísimos años, que no se le dio los cuidados, y por otra parte, con los fenómenos atmosféricos que acabaron de fastidiar todo ese sistema, ¿verdad? Pero es Luma, es Luma, hay que sacar a Luma, y estoy pagando mucho por Luma. No se paga mucho por Luma, se paga mucho porque tenemos que comprar combustible caro. Pero ya a las empresas que quieren establecer métodos alternos de energía renovable o energía verde, como usted le quiera llamar, ya hay grupos diciendo que en los sitios que lo van a hacer no se puede. Ah, pues si no se puede, pues no nos podremos y siempre estaremos pagando eh, la energía sumamente cara, ¿verdad? Ya están los opositores en la calle. Ya María de Luz de Santiago, la senadora del PIB, la que tiene un hostigador que se alega allí en su oficina que cobra muchos chavos. sí. Ella tiene el hostigador allí, pero está en contra de que se hagan plantas para crear energía renovable. Sí, hay que cuidar, hay que cuidar al hostigador, hay que tenerlo gordito, hay que tenerlo bien alimentadito, cobrando buenos chavitos, buenos chavitos, ¿verdad? Así es que volvemos 1724. Eso lo puede verificar usted todos los días aquí en el celular. Entra, pone Luma Energy, lo busca en internet, le va a salir la página. Usted pone ahí. Este, eh, Miluma de ahí le va a pasar a unas pestañitas a mano derecha arriba, ahí usted le da dice sectores ingeniería, ahí usted le da y le tira la tabla, completa no dependa de Leo Díaz ah, e insisto si esa tabla no fuera correcta si esa tabla estuviese mintiendo ¿verdad que Jaramillo haría conferencias de prensa con gorrita también, con Luis Raúl los dos con gorrita, gritándole al mundo entero que Luma nos está cogiendo de pensuaco, ¿verdad que sí? ¿A que no chillan? No chillan porque esa es la verdad, que es corroborable por los mismos números que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica. Esto es sencillito, sí, 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 esto no es, esto no es gusanga, esto es clarito lo que tenemos ante nosotros, ¿ves? Así que eso con relación a Luma. Antes de entrar a lo que fueron las actividades o la actividad, relacionada con la conmemoración de la, del establecimiento, de la constitución de Puerto Rico. Eh, quiero hablarle un poquito de Albert Torres. ¿Usted sabe quién es Albert Torres? Se le olvidó. No puede ser. ¿Usted recuerda que hace meses nosotros hablábamos todos los días aquí de Albert Torres? Albert Torres es un senador del Partido Popular del distrito de Guayama. Este señor, sus empleados, los legisladores... Tienen empleados, Todos los empleados son de confianza, porque son posiciones políticas. Hay una relación, eh, es un híbrido cuando usted tiene una posición que es de gobierno, pero a la misma vez una posición política. Eh, así son las posiciones la legislatura de los legisladores. Y ellos tienen libertad de contratar o emplear a quienes entiendan, porque tienen que tener afinidad y confianza con ellos, ¿verdad?, una persona no va a contratar a un enemigo político para ayudar a un, a un legislador. Quiere decir que los empleados de este senador son personas de alta confianza de él, política, política, aparte de que debo suponer que estaban debidamente cualificados para las labores que él le, le encomendó, debo suponer. Esos empleados o un grupo de ellos acusaron a este senador de hostigamiento laboral y de pedir dinero a ellos, de manera ilegal. Ustedes saben que hay casos pendientes en el Tribunal Federal y otros se declararon culpables de legisladores por pedirle dinero a sus empleados. Eso es ilegal. Ilegal. Pues este señor lo pidió. Se radicaron unas querellas en el Senado de Puerto Rico y al día de hoy no hubo un informe final sobre ese asunto porque que no había los votos. O sea, el Senado no tomó acción sobre este señor. Nada, como si no pasara nada. Por eso es que en el proceso político eh, se pierde legitimidad y se pierde el favor del pueblo. Porque el pueblo ve que se hace una alegación contra una persona de esta naturaleza y no ocurre nada. ¿Saben qué? María de Lourdes Santiago, mira, ya he mencionado dos veces a María de Lourdes y no pensaba que tenía que hacerlo, pero miren cómo se da esto. Cada cual con la varita, mire aquí, mire mi varita, mire, mire la cortita. Cuando se trata de un senador del partido eh, de oposición le caen arriba, ¿verdad? María de Lourdes, contra este señor eh, Albert Torres, es la varita corta. Ese es un bandido. El que se pidió en un informe separado que lo multaran, que lo sacaran de las comisiones, que lo destituyeran de senador y que le radicaran cargo en Departamento de Justicia. La varita corta, la varita corta. Pero para el río, el que se alega hostigamiento por parte de independentistas de ese señor, mire la vara larga la larga ese no, ese es inocente ese, ese es de los míos, ese es pipiolo para que ustedes vean que cada cual defiende a su ratón o a su ratona los PNP defienden a su, a su, a su ratón PNP los populares defienden a su ratón popular, los independentistas protegen a su ratón independentista los de Victoria Ciudadana eh, eh, guardan también a su ratona porque allí tienen a una legisladora que se olvidó poner miles y miles y miles de dólares en propiedades e informarlo, ¿ves? Y los de dignidad tienen a y Bulgo, que también tenía a su jefa de oficina eh, con un colegio privado haciendo actividades con fondos públicos eh, eh, en la Cámara de Representantes. ¿Ven cómo todo el mundo tiene su ratón o su ratona? Sí, todo el mundo tiene ratón o ratona, o, lo, o ambos, o todas las anteriores. Sí, y cada cual intenta proteger al suyo. Pues, ¿saben qué? ¿Por qué traigo el tema de Albert Torres? Porque este señor, que hasta el momento cree que no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. Y que sus empleados son todos unos embusteros. Fíjense cómo ocurre lo mismo que en el PIB. Oigan bien, la cúpula del PIB, Juan Dalmau dijo, y María de Lourdes Santiago, que las mujeres independentistas que acusaron de hostigamiento a este señor, él y ese son todas unas embusteras y unas traqueteras. Eso es lo que decidieron. Que eso son unas embusteras y que ellos no le creen. Pues ¿saben lo que decidió el Partido Popular con relación a este Albert Torres? Que sus empleados también son una masa de embusteros y paqueteros. ¿Ven cómo todo el mundo defiende a su ratón? Esta es mi rata, rata de rabo largo. Si yo me he dedicado mucho tiempo a alimentar esta rata, esta rata es mía. Hay que guardarla como corresponde. ¿Ven cómo los partidos políticos pierden legitimidad ante el pueblo de Puerto Rico? Porque a la gente le envenena el espíritu que cada cual defendiendo al suyo Ah, que pueden haber alegaciones que sean falsas, claro. Por eso es que los procesos tienen que ser transparentes para uno ver si en efecto hubo una falla o si en efecto alguien mintió, sí, porque esas cosas también ocurren, lo que no se puede esconder. Pues el Departamento de Justicia refirió el pasado viernes a Albert Torres al FEI para la que el panel de jueces de la Oficina del Fiscal Especial Independiente determine si hay causa suficiente para asignar un fiscal especial independiente. Y ese fiscal a su vez tendrá que hacer su evaluación independiente y determinar si hay evidencia suficiente como para sustentar un caso más allá de dudas razonables. Porque al final de cuentas el fiscal, no es el Departamento de Justicia ni los ex jueces los que tienen que ir con la prueba ante el juez, es un fiscal. Así que el fiscal se tiene que convencer legalmente de que tiene un caso que puede probar en el tribunal en esa etapa se encuentra Albert Torres, ¿en qué va a parar? Yo no sé, yo no sé la prueba que hay ahí, yo no la conozco, yo lo que sí sé es que no se ha dado el proceso para investigar lo que allí ocurrió y que allí el Partido Popular le tiró un toallazo a este pájaro, sí, que también se siente que en un trono porque él es, que es un rey y una cosa, este hombre está medio malo de la cabeza, digo no es loco, de loco no tiene nada, no come candela, el profesor Velásquez me enseñó en la Escuela de Derecho que el loco es el que come candela. Si no come candela, no está locona. ¿Ves? Pero mire, apenas comienzo a quemar el cañaveral. ¿Saben? Ahora vengo. ¿Con qué vengo? Con lo que ocurrió ayer. Les voy a decir lo que ocurrió, pero con ese cañaveral encendido. Llévate. Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a
0: todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. Ahí
1: está, mire, mire, en su pantalla, en su televisor. Está cogiendo fuego el cañaveral. A eso nos dedicamos. Fuego, fuego en el cañaveral. Eso es lo que hay, mis amigos. Bueno, y quisiera comenzar esta parte del programa hablando sobre la actividad que se realizó ayer eh, por los dirigentes del Partido Popular en el Capitolio. Conmemoraban el 70 aniversario de la constitución de puerto rico y quisiera tomarme un espacio aquí para poner esto en perspectiva verdad porque todo esto se presta para el ataque político y aquel dijo y el otro dijo y el pnp contra el popular y el popular contra el pnp en esa guerra que nos asfixia y que no nos conduce a, a mucho y que no cambia nada nuestra realidad política como les he dicho antes gana uno o gana el otro manda a la junta de supervisión fiscal no importa lo que digan, no importa lo que griten, no importa qué bandera usted levante, manda a la Junta de Supervisión Fiscal. Y yo quisiera hacer un análisis aquí, no desde el punto de vista político-partidista, de que bah, la palma o la pava, no. So, llega una etapa en la vida donde uno trata de identificar qué es lo realmente importante, qué trasciende mis limitaciones o mis necesidades personales como individuos y trato de ver cómo nuestro pueblo puede tener mayores herramientas para atender los problemas que tienen todos los pueblos del mundo, en todos los pueblos del mundo hay necesidades y situaciones que atender y nos sorprenderíamos que la inmensa mayoría de las situaciones son exactamente las mismas tenemos que comer tenemos que vestir necesitamos una vivienda necesitamos un trabajo en torno a esas necesidades básicas que son primitivas desde que estamos por estos mundos se levanta todo un sistema de gobiernos de partidos para tratar de atender esas realidades inherentes a nuestra realidad humana y la nuestra pues no es distinta verdad fue en 1952 que puerto rico por primera vez tenía una constitución ¿Qué es una constitución es un documento donde está establecido el sistema de gobierno que va a tener ese lugar. En este caso Puerto Rico, pero puede ser cualquier país del mundo. Cómo se organiza su gobierno y sus gobernantes. Cuáles son los poderes. Cómo se contraponen. En el caso nuestro, un sistema republicano de gobierno se le llama. Cuando usted tiene un ejecutivo, el gobernador con su agencia, la legislatura, que es el legislativo, y el judicial. Se aprueban proyectos de ley en la legislatura, el gobernador la firma y cuando hay controversia sobre esa ley, el, los tribunales lo interpretan. Básicamente, para hacerlo sencillito, en 1952 el Congreso de los Estados Unidos avaló, y el pueblo de Puerto Rico avaló, el que tuviéramos esa constitución. En primer lugar, quien nos autorizó, porque sin su aprobación no lo hubiésemos podido hacer, fue el Congreso de los Estados Unidos, en virtud de qué pues porque los Estados Unidos llegó aquí a tiro limpio en 1898, esa es la verdad. Que no vengan los estadistas aquí, ¿verdad? Este, era una guerra con España. Ah, que hubo gente en Puerto Rico que favorecían que entraran los americanos. Sí, también lo había. Pero la guerra era con España y eso era a tiro, eso no era dándose besitos en el cutis. Y en virtud de esa guerra que perdió España, tuvo que conceder o ceder territorio, entre ellos Cuba y Puerto Rico. Y así estuvimos muchos años. En 1917 se nos dio la ciudadanía, pero no es hasta 1952 que tenemos eh, esa constitución. Interesantemente se coge ese día 25 eh, de julio, porque un 25 de julio de 1898 entraron las tropas de los Estados Unidos de América por Guánica. Así que Luis Muñoz Marín hábilmente intentaba dejar atrás ese evento de, de llegada de tropas militares a Puerto Rico con una invasión para decir que había llegado un momento democrático donde finalmente nosotros teníamos la capacidad de dirigirnos a nosotros mismos. De hecho, Luis Muñoz Marín es el primer gobernador electo por los puertorriqueños porque Piñero, aunque es el primer gobernador de Puerto Rico, fue designado por el presidente de los Estados Unidos. Muñoz es el primero que los puertorriqueños votan por él. Por eso es que tiene un valor muy particular eh, en la historia política de Puerto Rico. Esté usted a favor o no de Muñoz? Eso no es lo importante aquí ahora. Es como hemos ido poco a poco alcanzando derechos, poco a poco, muy lentamente. Lo que ocurrió entonces fue que Luis Muñoz Marín le vendió al pueblo de Puerto Rico, le dijo que habíamos adquirido un poder político de tal magnitud que éramos como un país, que teníamos un acuerdo, un convenio, un contrato con los Estados Unidos donde teníamos unas autonomías en las cuales los Estados Unidos no podían entrar sobre Puerto Rico. Eso nunca fue cierto, nunca fue cierto, nunca lo fue. Y la denuncia de sectores estadistas e independentistas fue que esa constitución nunca, nunca alteró la ley de relaciones federales y que los Estados Unidos, a través de la cláusula territorial, que está en la constitución de los Estados Unidos, mandaba sobre Puerto Rico. Sin embargo, eh, Muñoz fue muy efectivo vendiendo esa posición, no solamente aquí, los Estados Unidos se prestó, sí, los estadistas no me le dan gina de pecho, ¿saben? Sí, sí, sí. Los Estados Unidos también se prestó para ese discurso engañoso. Eso era falso y lo estamos viendo hoy, ¿verdad? Los Estados Unidos fue a las Naciones Unidas a decir que Puerto Rico ya no era una colonia y que no tenía que estar dando informe al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Así que tanto allá como acá decidieron engañar. Sí, esa es nuestra realidad histórica. Podemos patalear, brincar, gritar, llorar, amanecernos, darnos un palo, pero esa es nuestra realidad. Y la realidad, usted se puede mofar de ella, la puede desconocer, obviarla, no reconocerla, o asumirla y enfrentarla. Una de tres usted tiene. O me burlo de ella, y con eso usted no va a desaparecer la verdad. O digo que eso no existe, pero con eso tampoco la desaparece. O la enfrenta y resuelve las situaciones que tiene ante sí. Por mucho tiempo, algunos se han mofado y otros han desconocido esa realidad, y eso es lo que aún le ocurre al liderato del Partido Popular. Presidente de los Estados Unidos, Congreso de los Estados Unidos, Tribunal Supremo de los Estados Unidos, de manera reiterada, casi abusiva, en los últimos años le ha dicho a Puerto Rico, a los puertorriqueños que vivimos aquí, a los que están aquí, que somos un territorio, que somos una colonia. Que el Congreso puede hacer con nosotros lo que dé las ganas, Y el que tenga duda, que vea la Junta de Supervisión Fiscal. Ahí está. Y no importa la ley que apruebe la Cámara y el Senado de Puerto Rico y que firme el gobernador. Puede ser unánime. Los cinco partidos políticos en Cámara y Senado, el gobernador de Puerto Rico, todos firmando ahí todos, Y la Junta de Supervisión Fiscal diciendo: cállense la boca y acuéstense a dormir todo. Busquen la palangana y la escupidera, que llegó la hora de dormir. Vamos, Palamaca. Ustedes son todos una trulla de, de, de chiquitines y mocosos que no se saben dirigir y el Congreso nos mandó aquí para dirigir las cosas de ustedes. Porque votan los chavos y tu, tu, olvídate de eso, no se saben administrar y son, son unos uno, uno paros que no saben bregar. Y ahí está la Junta de Supervisión Fiscal, no me la inventé yo, está ahí. Puedo burlarme de ella, puedo no reconocerla, pero eso no va a cambiar la realidad de que está ahí. Que salen alcaldes despavoridos de rodillas porque nos están quitando el fondo de equiparación. ¡Qué malos son! Pues ayer habían alcaldes allí usando la bandera y orgullosos de ser colonia. Si los mismos alcaldes que están por ahí llorando, ¡ay, porque nos están quitando los chavos! ¿Con qué yo voy a comprarle los espejos a la gente y pagarle la luz de luma? ¡Ay, bendito que yo los quiero tanto! Y llegan descalzos al municipio y yo los tengo que ayudar. Pues muchos de esos paros estaban allí ayer celebrando lo que se construyó en el 52, porque ellos miran para atrás, ellos no miran para el frente, se van a caer de boca porque uno mira para el frente cuando va a caminar, digo si es que uno quiere caminar, si no quieres caminar no tienes que mirar hacia el frente, solamente si pretendes, si intentas, si quieres caminar, si quieres avanzar tienes que mirar al frente, siempre mirando al pasado, lo que fue, lo que obtuvimos, lo... dejen de llorar, no lloren más, tienen un congreso en medio de esa celebración que ellos le llaman celebración de la constitución. Ellos dicen que celebraban el ELA. El ELA no existe. Existe una constitución. ¿Que es buena esa constitución? Claro que lo es. Si Puerto Rico es estado puede tener exactamente esa constitución y no hay problema porque cada estado pone la constitución que quiera. Y si Puerto Rico es República, puede tener exactamente esa Constitución. Si eso es como nos organizamos nosotros internamente, solo decidimos nosotros. ¿Ven? Claro, si somos Estados, no puede haber elementos de la Constitución que sean en contra de la Constitución de los Estados Unidos, pero la que tenemos hoy no tiene nada en contra de la Constitución de los Estados Unidos. Así que puede ser esa misma. El problema no es la Constitución, eso es para regirnos internamente, el problema es la cláusula territorial de la cual estamos agarrados como el cordón umbilical cuando estamos dentro de nuestra madre, es el cordón umbilical. Estamos amarrados con el cordón umbilical a la cláusula territorial y el Congreso hace con Puerto Rico lo que le dé la gana. Y en la Cámara de Representantes Federal hay un proyecto de ley y veo ahora libristas molestos con Nidia Velázquez, le, le llaman hasta traidora. Pero ¿Ustedes ven cómo es la política? Porque hay un proyecto que no tiene lela. Pues si no tiene Lela, porque si existe un pacto y un convenio, ¿por qué ellos no van a los tribunales a validarlo? Porque ya los tribunales, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que no hay ningún pacto. ¿Verdad que si hubiese un pacto o un convenio, uno va al tribunal a validarlo? Mire, tribunal, aquí están violando el inciso A, B, C y D del pacto. No pueden ir allí al tribunal, pues no hay nada que validar. Solamente pueden quedarse aquí diciendo de una supuesta aspiración, y yo escuchaba los discursos ayer y recordaba los años 70 cuando Rafael Hernández Colón comenzaba con aquellos discursos de un nuevo pacto, de un él ha mejorado, por allá se comenzaba a hablar no de lo que teníamos sino de una aspiración, de una meta, de algo que no tenemos pero que queremos tener que a lo mejor tendremos, los oigo a hablar de lo mismo. ¿quién se los va a dar? si están en la cláusula territorial o estamos dentro de la cláusula o estamos fuera para estar fuera de la cláusula ustedes o un país independiente o un país independiente con un pacto de asociación una república asociada para estar con poderes tiene que ser Estado de lo contrario somos un territorio y ellos lo saben pero lo importante es el poder lo importante es tener sillas de senadores y representantes y repartir el presupuesto lo importante es el poder que tenemos. La mitad de la población de Puerto Rico depende de la tarjeta de salud. La mitad de la población de Puerto Rico depende de la tarjeta del pan para comer. Cinco millones de puertorriqueños en los 50 estados. No están aquí. No, no, no. Viven en Barranquita, ni en Orocovis, ni en Cabo Rojo, ni en Arroyo, ni en Humacao, ni, ni en Patilla. no. Viven en uno de los 50 estados con los yanquis, con los americanos, con los bárbaros, con los rubios, con los opresores, con los capitalistas, con los invasores, con los que no nos quieren, con los que nos quieren quitar el himno, el idioma, la bandera, la idiosincrasia, todos nos lo quieren quitar esos paros. Sí, yo hubiese querido una celebración ayer, por supuesto. ¿Cómo uno ver un liderato que se niega a ver la verdad? que se niega a reconocerla y a decirle a miles, a miles de buenos puertorriqueños, de gente buena, de gente puertorriqueños que pueden seguir viviendo sin tener los poderes políticos. Que está bien que sigan con la tarjeta del PAN y la tarjeta de la familia, que sigan ahí que van bien, que sigan ahí que van bien. Y las nuevas generaciones del Partido Popular, de lo que queda del liderato, con el mismo discurso, eh, con el discurso de las ayudas federales, yo pensaba que eso eran los estadistas, los estadistas los han acusado históricamente de que están detrás de los chavos, y en las últimas semanas escucho al liderato del Partido Popular hablar de los chavos que nos traen, que nos dan los americanos, ¿Qué cosa verdad, ya nadie habla, no escuché a nadie defender lo que tenemos, hablaban de algo futuro, de algo que querían lograr, pero no hablaban de lo que tenemos, Nadie, nadie hablando de lo que tenemos. Por tanto, tenemos una Constitución que ciertamente fue un paso importante en la búsqueda de la democracia y los derechos como pueblo, pero no resolvió en lo absoluto nuestra relación de dependencia colonial con los Estados Unidos de América. El Congreso hace con nosotros lo que quiera y personas como Nidia Velázquez, puertorriqueña, Estado librista de toda la vida, ahora le llaman traidora. En el Senado Federal el Partido Popular fue a aliarse con sectores conservadores, con sectores algunos racistas, para tratar de detener lo que es inevitable. Yo no sé finalmente cuándo se va a descolonizar a Puerto Rico, porque yo no tengo una bola de cristal. Lo que sí sé es que cuando miro dónde estábamos hace 30 años y los comparo dónde estamos hoy, es dramáticamente superior yo jamás pensé ver en mi vida material una consulta donde la inmensa mayoría de los puertorriqueños pidiera la estaidad como ocurrió en el 2020 eso está ahí eso nadie lo puede borrar es parte de nuestra historia tan de nuestra historia como la propia constitución que dicen defender son eventos de los pueblos que no se borran usted puede tratar de darle interpretaciones pero no lo borra otra vez la realidad usted o se burla o la desconoce o la enfrenta. No puede hacer otra cosa. No puede hacer otra cosa. Ciertamente hay que esperar la votación en el pleno de la Cámara Federal. No sé si se dará esta semana. Si no se da esta semana, hay que esperar a septiembre a que se produzca esa votación porque de producirse estaríamos hablando de otro peldaño más en esa escalera descolonizante donde Puerto Rico va despejando el camino hacia la igualdad política plena, que es lo que corresponde cuando yo veo a las generaciones nuevas de, de puertorriqueños no tienen el amarre a los partidos que teníamos por ejemplo mi generación no lo tienen no se amarran a partidos se amarran a causas por eso la causa de la igualdad es tan importante a una juventud y a una sociedad que tiene un vínculo casi de cotidianidad con lo que ocurre en los Estados Unidos en todos los eventos algunos casi sin darse cuenta como siguiendo los deportes siguen los deportes no los de aquí los que se dan allá, la política, los eventos culturales, las causas de otros jóvenes en los Estados Unidos. Así es que vemos cómo los puertorriqueños se van por encima incluso de sus propios partidos políticos a abrazar las causas que les convienen, los que les convienen a ellos de manera individual, no a los partidos. Y los partidos todavía tienen que aprender mucho y madurar mucho, hacer una lectura y adecuarse a la realidad de a los partidos, a todos, les da trabajo ponerse al día con los movimientos sociales. Esa es la verdad, porque después de todo, los regentes de los partidos pertenecen a unas generaciones y los cambios generacionales en los partidos son lentos, como lo es en términos de toda la dirigencia en una sociedad, sea gobierno o sea la empresa privada. Así que ese cambio está ahí cada vez más rápido, cada vez más fuerte, porque esa juventud de hoy tiene unos mecanismos de comunicación que nosotros jamás soñamos tener esa posibilidad del intercambio de ideas personal y específico, directo, diario, que nosotros no teníamos, a menos que nos congregáramos. Ya la gente no se tiene que congregar. Mis hijos no tienen que ir donde están sus amigos para poder hablar con ellos. Hablan con sus amigos que están incluso en otros lugares del mundo, eh, por un celular, y se ven las caras, y se felicitan, y toda la cosa, y besitos en el cutis. ¿Ves? Vivimos en otros tiempos. Así es que, Veía ese liderato izando la bandera y vestidos como estaba Muñoz, a la usanza de Muñoz. Yo veía a Tatito y evidentemente tiene un problema de madurez y de carácter. Él trataba de, de imitar a Muñoz, ¿verdad? Eso, se, eso pasa cuando las personas no tienen mucha madurez emocional y, y piensan que son eso. Se, se ven así muy grandes, ¿no? Eso lo he visto en líderes del PNP también y de otros partidos. Eso no es solamente Tatito. Son personas que no saben manejarse con el poder. Y los abruma y los hace pensar que son gente muy grande y muy, y muy inteligente. Y los veía tratando de rememorar aquel momento. No que no fuera importante, ¿verdad? Como ya he dicho, es que porque ellos no dan un salto a lo que sería el próximo paso que hubiese dado Muñoz, ¿verdad? Eh, pero no lo hicieron. Prefirieron quedarse en el pasado, no avanzar. Y entonces ahí es cuando la realidad... Te pasa por encima, porque no hay manera de evitar que la realidad avance, no hay forma se podrán burlar, podrán desconocerla pero la realidad sigue de manera inexorable el camino de la evolución de los pueblos mire ya William Villafañe tiene que estar por ahí, seguimos quemando el cañaveral que esto apenas empieza a comenzar y se pone mejor, llévate la chero